0: Movement and wires. Call 800-333-444 for details. Always drive
1: safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7/8/24. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Por si acaso, adelanto mi opinión de que yo creo que es muy temprano para lo que ahora les voy a relatar y vamos a analizar en cuanto a lo que está pasando al interior del Partido Nuevo Progresista luego de 49 días del paso del huracán María. Creo que es muy temprano en el cuatrienio para que esto comience a pasar, pero creo que ya están las señales por ahí y cuando uno tiene que hacer análisis político, esto es como diagnosticar un paciente si tiene los síntomas usted tiene que ir haciendo las pruebas para descartar la posibilidad del padecimiento o de padecimientos eh, asociados con esos síntomas. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer aquí el trabajo de análisis que es menester del de momento político en que se vive en Puerto Rico. Saludo antes de que todo a los amigos que nos ven a través de la página de Facebook Live de WKQ 580 como todos los días que yo estoy aquí en el estudio de San Juan y a los que nos escuchan a través de las tres frecuencias de WKQ 580 AM o por euforia en la aplicación del de teléfono móvil. Bueno, miren. De momento, luego de que el panorama congresional se haya complicado de la forma en la que se le ha complicado al gobierno de Puerto Rico y de que la semana pasada aquí nosotros le describiéramos cómo algunos líderes del PNP habían hecho la prueba de Diego Salcedo, el ahogado del río de Añasco, por los taínos al principio de la colonización, por allá en el año, en el siglo XVI, en Puerto Rico, que lo ahogaron para ver si era mortal o no, y si era mortal, pues meterle mano porque era mortal. Eso no quiso decir que los taínos le ganaron a los españoles en, el en la confrontación, pero eso les ayudó a levantarse luego del atropello y de los abusos que estaban sufriendo en esos primeros años de la colonización. Esa prueba de eh, Diego Salcedo se la hizo a Ricardo Roselló, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, fue el primero, que hace dos, una semana y pico le metió las manos y le dijo que no le iba a aprobar una legislación que se la derrotaron unánimemente en el Senado para darle poderes al Ejecutivo para reorganizar el gobierno sin tener que ir a la legislatura luego de eso tuvo que entrarse en una negociación que le dio al, al Senado y a la legislatura también capacidad de meter la mano en los fondos de los que pueda controlar Puerto Rico que vengan para la recuperación del país y ya ya en, las, en el día de ayer, en pleno desarrollo de uno de los días más nefastos de la administración, pero también yo sostengo que uno de los peores días para la historia política de Puerto Rico, porque ha comenzado a despojarse el país de sus poderes. Lo voy a analizar más adelante, por eso no entro en ese detalle. Ayer le metieron las manos a Ricardo Ramos, que es el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero eso es a Ricardo Ramos. <coughs> perdónenme a Ricardo Rosselló porque ya se sabe que son mortales miren legisladores del partido nuevo progresista ayer coincidieron en que Ricardo Ramos tenía que haber ido a la vista pública de ayer en el Congreso. Si los legisladores del PNP dicen eso, se lo están diciendo a Ricardo Roselló porque el que decidió que Ricardo Ramos no fuera para allá fue Ricardo Roselló y el gobierno en sus más altos niveles. Esto no es una decisión que puede tomar así a la ligera un jefe de agencia y menos un jefe de agencia que está en problemas. Así que ellos saben que veladamente de quien están hablando es del gobernador y de la estrategia que yo sostengo, y ayer no lo pude compartir con ustedes, pero lo digo hoy, el gobernador lo que hizo fue cortar sus pérdidas. Si allí le iban a freír a Ricardo Ramos y si el día antes había venido una comisión de congresistas aquí que habían ido a palo seco y habían visto y habían, se habían puesto de acuerdo y iban a tener a esos voceros adelantándose en Estados Unidos a la petición de fondo para financiar la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico, ir allí ayer hubiese sido peor que el bateo que han cogido por no ir. Pero estos legisladores... Y usted podrá estar de acuerdo o no con que tenía que ir y con que era la oportunidad, pero la estrategia fue cortar por lo sano la posibilidad de pérdida y esa estrategia pues le saldrá bien o le saldrá bien mal al gobernador, pero es su estrategia, no es la de Ricardo Ramos. Y estos legisladores, como no se atreven a hablar del gobernador directamente, pues hablan de Ricardo Ramos dice el representante pnp juan oscar morales que preside la comisión de salud de la cámara y lo voy a citar eso es una decisión que él va a tener que explicar al país yo no estoy contento con ricardo ramos cámbiale el amos porque empieza con r también y puede tener una idea si a mí me preguntan, tranquilamente digo que no estoy satisfecho. Yo no tengo el poder de decidir si él permanece o no en su puesto, si lo tuviera hace rato que se hubiese ido. Primero, después de eso, viene nada más y nada menos que el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, representante por Guainabo, Tony Soto, y dice que él... Cree que es inaceptable que Ramos haya decidido no acudir a la vista, Tony. Tú sabes que eso no lo decidió Ricardo Ramos. Tú estás hablando de Ricardo Rosselló, pero es más simpático y menos peligroso hablar de Ricardo Ramos que de Ricardo Rosselló, que es tu líder, tu presidente de partido. Entonces dice que es inaceptable cuando es evidente el deterioro y cuando el gobierno de Puerto Rico todos estamos visitando congresistas para acceder a mayor cantidad de fondos para el sistema de salud y para mejorar la infraestructura. Sigue diciendo Tony Soto es totalmente incongruente que no participe en una vista pública de la comisión que puede asignar más fondos a Puerto Rico y que tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de Puerto Rico así que que desde mi punto de vista es inaceptable y es incongruente, dice Tony Soto, presidente de la comisión nada más y nada menos que de Hacienda de la Cámara de Representantes. A, la, a quienes se une el representante por el precinto 4, me parece que es de San Juan, el señor eh, Víctor Párez, que es presidente nada más y nada menos de una comisión conjunta de alianzas público-privadas tema que es permanente cuando se habla de energía eléctrica a quien, quien dice haberse sorprendido con el, que, el anuncio de que Ricardo Ramos no iba a ir a la vista congresional y lo cita el periódico El Vocero que es una nota de Mari Carmen Rivera diciendo a este señor representante del precinto 4, Víctor Pared, eh, me están escribiendo aquí ajá ya mismo lo leo. Me parece que era una oportunidad importante para dejar todo claro con el contrato de Whitefish y el asunto de cómo se está moviendo la autoridad de energía eléctrica en el país, que eso ya es mucho decir, que se está moviendo. Es un momento importante que se dejó pasar. Dice eh, Víctor Pérez que él pues no llegaría al punto de pedir la renuncia porque sabe que es a Rosselló que le está hablando y no quiere problemas con su gobernador. Pero sí dijo que podría hacer mejor su trabajo, Ricardo Ramos. Y eso pues, la pelea indirecta, pero directa. Y en el otro escenario, en el de Washington, en medio de la vista, la compañera de papeleta del gobernador y la segunda figura política, por lo menos en jerarquía del Partido Nuevo Progresista, porque es vicepresidenta de ese partido, la comisionada residente Jennifer González le abrió fuego por Twitter al gobernador, indirectamente otra vez porque nadie se atreve de frente, al decir que el cabildero del gobernador en Washington, Manny Ortiz, está llevando información incorrecta al Congreso del trabajo de ella por la inclusión de Puerto Rico en la Reforma Contributiva Federal. Y entonces le, eso no es Manny Ortiz porque Manny Ortiz está a sueldo del gobierno de Puerto Rico. Si Manny Ortiz anda en Washington diciendo cosas que la comisionada dice sobre ella, que son falsas, eso es con el pleno conocimiento de la oficina de Washington y del gobernador, porque esta es la estrategia más importante del gobierno. O sea que ahí hay una pelea monga, y la comisionada ayer decidió que la pelea no sea monga, sino que sea abierta. Luego tuiteó nuevamente... Mientras estoy en una vista sobre Puerto Rico, lamento pretendan crear diferencias entre el gobernador y yo en nuestra lucha por proteger Puerto Rico. Pero ya le había metido el otro escopetazo, que del cual recogerlo ahora es bien difícil. Pero ella tiene la ventaja de estar en Washington más tiempo y no tiene que estar aquí para ser interrogada constantemente sobre esto. Vamos ahora a desmenuzar. Ya le dije los hechos. Vamos a desmenuzar esto. Ustedes se acuerdan cuando en el cuatrenio pasado desde un programa que se llamaba los 6 de la tarde Héctor Ferrer se acomodó y empezó a bombardear disparos contra Alejandro García Padilla quien le tenía el resentimiento de no haberlo dejado correr para alcalde de San Juan luego de aquella situación personal y estuvo varios años allí disparando contra el Partido Popular porque estaba afuera entonces y no tenía ambiciones Ustedes se acuerdan de que después de eso, eso fue en el primer año del 4 después de eso llegó el año 2014 y vino el asunto de la reforma contributiva y allí le abrieron fuego varios miembros de la Cámara de Representantes que se constituyeron en un bloque de disidentes que no permitieron aprobar prácticamente nada de legislación una vez se, eh, se casó la pelea. Ya venía eso deteriorándose desde la elección especial aquella para escoger la, la sustitución, me parece que fue de Jorge Colbert en la Cámara y el gobernador se fue con una candidata y le escogieron otro, los delegados del partido, el gobernador García Padilla me refiero. Disidencia abierta a la cual ya de legisladores se unieron la, hoy, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y por lo bajo otros líderes legislativos que desde el Senado también avivaban la pelea y trancaban lo que pasa que no lo hacían directamente. Ustedes saben lo que yo estoy diciendo y yo estaba en el Senado. A mí nadie me puede decir que eso no pasó. Desde el Senado también se bloqueaban las iniciativas del gobernador porque ya todo el mundo había concluido, luego de ese primer año 2013 y del fiasco con la deuda de Puerto Rico, que Alejandro García Padilla era cadáver político, inviable políticamente. Y le abrieron fuego, fíjense los personajes que le abrieron fuego. Primero, el primero que arrancó fue desde los seis de la tarde fue Héctor Ferrer. Y estuvo todo el tiempo que estuvo en ese programa disparando contra Alejandro y contra el gobierno del Partido Popular y contra el Partido Popular como institución. Que ahora pues preside luego regresó a la política ganó una primaria contra mí que la ganó en buena lid no estoy diciendo yo que hizo nada la ganó en buena lid con el respaldo de la gran mayoría de los populares que votaron en esa primaria y se convirtió en candidato y entró a la papeleta pero mientras tanto disparaba y después vinieron los seis disidentes y después vinieron todo el mundo junto porque ya no era políticamente conveniente alinearse con el gobernador García Padilla a quien terminaron destruyendo políticamente cuando le derrotaron el proyecto de reforma contributiva ¿Ve? aquello en el Partido Popular se llamaba sálvese el que pueda la salvación es individual allá Alejandro si ya murió yo me voy a salvar yo voy a salir reelecto o yo me voy a asegurar de tocar la simpática para poder entrar otra vez al juego ¿Se acuerdan de eso? Yo no estoy hablando de cosas que pasaron hace mucho tiempo. Eso fue el otro día. Pues tal y como le hicieron a Alejandro en el Partido Popular cuando lo declararon muerto, todos los que después han tenido éxito ocupando los espacios que al caer el liderato máximo del partido pudieron, se abrieron, así le han entrado ya los legisladores del PNP a Ricardo Roselló, pero en vez de un año después de la administración, le están abriendo fuego 10 u 11 meses después. Le abrió fuego el presidente del Senado, que fue el primero que tiró el, el disparo de que, de, miren, es mortal, se le puede dar y, le, y puede herírsele. Y ahora se le une Jennifer González desde Washington y se le une ya un coro de legisladores en la Cámara de Representantes en el PNP. Y no estoy inventándomelo, estoy haciendo una comparación con el Partido Popular igualita porque los tiempos han cambiado en cuanto a lo de la disciplina de partido. Hoy día, la disciplina de partido en momentos de, difícil, de dificultad para gobernar el país no paga. Lo que paga es usted dar el disparo adelante y dejar solo al que esté gobernando. Y eso ya lo demostraron los populares. Todos los que lo hicieron son líderes hoy de ese partido y fueron favorecidos por los electores del Partido Popular. Esa es la realidad. O sea que eso paga, la disidencia paga. Y ahora en el Partido Popular lo están haciendo Tomás Rivera Chats primero, Jennifer González ayer que ya se dejó de chiquitas y le abrió fuego, y los legisladores también. Si la cosa sigue, como va? y madura como pinta, al gobernador lo han declarado cadáver político antes de que se cumpla el primer año de su administración. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
1: Familia querida de
0: Univision, aquí Lucero
1: para decirles que no se pueden perder el gallo de oro. Lunes a viernes a las 9, por Univision.